0: Beleza, pessoal? Boa tarde. Boa para mim é um prazer imenso estar aqui. Falei com o Paulo que ele poderia contar comigo a que quisesse. A ah, Travaria minha agenda para ele, né? O cara falou oh, tem tal horário aqui. Vem, vem. Vamos lá. tô com junto. Parceiro aí que também vai estar comigo no evento do dia 26. Né? Acho que vocês estão sabendo também, né? Vai estar falando sobre startup, sobre essas conexões que ele vem é, adquirindo aí ao longo do tempo. Mas esse é apenas o pontapé inicial para ele, né? Acredito que essa primeira conexão, os próximos eventos que virão, eu quero fazer um evento em Salvador também só para finanças. E aí entra contabilidade, e aí entra é, diversos assuntos. Quero trazer o Richard Hittenband, não sei quem conhece, o Fernando Ullich também, para falar sobre economia, sobre finanças, sobre finanças antifrágeis. Que, inclusive foi um dos temas que eu falei ontem, né? me convidaram para um outro evento. E eu falei sobre a antifragilidade na vida financeira. A gente não deve focar apenas em ter resiliência, né? porque a resiliência, você sempre, quando passa por uma situação difícil, quer na vida financeira ou qualquer outra área, você acaba retornando ao estado original. E Não é isso que a gente quer. O frágil, ele passa por uma situação difícil, quebra, correu, acabou para ele. Pode ser um empreendedorismo, pode ser até a vida financeira. Às vezes ele passa por uma dívida uma... e acha que aquilo ali... É o estado atual dele para sempre. não é. Aquilo apenas é um fato. A verdade é que ele pode sair da dívida. Então, ele se torna frágil em não acreditar que ele pode sair. Vem o problema. Acabou para ele. E a antifragilidade é você se beneficiar com o caos. É você passar por um problema e não voltar ao estado original. Não ser resiliente. É passar por um problema e sair mais forte do que o, 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 o momento que você entrou. Do que o estado original. Ou seja, é você entrar num problema... E começar a ter uma mentalidade de 10,90. Passei por uma situação difícil, isso aqui é apenas 10%. Os outros 90% é o que eu faço com aquilo que me aconteceu. Então 10% é um problema, 90% é o que eu posso fazer com o um problema. Então a antifragilidade é isso, ter uma vida financeira antifrágil é isso. Se resume em você sair e se beneficiar com as situações difíceis. E aí falei um pouquinho ontem até sobre como você montar uma carteira de investimentos antifrágeis. E aí, uma das primeiras metas que nós precisamos pensar, se nós quisermos viver uma vida antifrágil, abundante, é ter um colchão financeiro. E aí eu falo um pouquinho aqui no meu livro, falo sobre essa primeira meta financeira, que é ter o seu colchão financeiro. As pessoas falam para mim assim, Alan, é a mesma coisa da reserva de emergência? É parecido, mas não é. Eu só fiz mudar o nome, porque eu prefiro trabalhar com é, crenças positivas para sua vida, do que trabalhar com crenças negativas. Ou seja, quando você fala que você precisa ter uma reserva de emergência, o que é que você está programando sua mente? Para que as emergências aconteçam e quando chegar você ajusta o, a roupa e fala pô, sou inteligente, me preparei para esse dia. Né? Não é isso que a gente quer. A gente acredita que toda crença ela é autorrealizável. Ou seja, você vive por aquilo que você acredita. Se você acredita que os dias difíceis chegarão, eles vão chegar. Não estou dizendo que nós não vamos ter dificuldades. Vão sim, mas é melhor a gente viver uma vida acreditando em dias melhores, em, em, em esperança para uma vida abundante. Até porque é isso que eu acredito. Eu não acredito em finanças por, finanças por ter dinheiro. É finanças com propósito. É finanças com uma vida de prosperidade. É acreditar na abundância. É ter raiva de uma vida miserável. sabe? Isso precisa vir e estar tá na essência da nossa vida. Mas... É, eu falo sobre isso do colchão financeiro por isso que eu não uso reserva de emergência né? por causa da nossa crença aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vamos viver, então o colchão financeiro é você ter 12 meses dos seus gastos investidos em uma renda fixa com liquidez diária que é, que é a liquidez diária, né? você vai poder estou vendo ali mercado financeiro, vocês né, dão uma, uma lida também no mercado mercado sensacional e é você ter os seus gastos, para você ter os seus gastos você precisa ter um orçamento, para você ter um orçamento precisa ser inteligente, senão você não faz se torna chato, né por que as pessoas não fazem orçamento? porque não tem sonhos dentro do orçamento eles não estruturam sonhos e quando você estrutura sonhos você começa a viver uma vida diferente porque você tem, começa a ter perspectivas então os sonhos precisam entrar no orçamento e é por isso que a gente fala sobre orçamento inteligente e para montar o orçamento a gente fala de exercício financeiro que é isso, é você estruturar receber o dinheiro você trabalhar com um orçamento à base zero. Ou seja, você dá um direcionamento para o seu dinheiro. Está entendendo? Então, é... entendeu os seus gastos mensais? Multiplica por 12 a sua primeira meta. Digamos que a pessoa tem 6 mil de gastos mensais. Multiplica por 12 dá quanto? 72 mil que você precisa ter para ter um ano de tranquilidade financeira. Isso é frágil ou antifrágil? Antifrágil. Se eu soubesse disso na época que eu quebrei quando eu montei minha primeira franquia fiquei com a dívida de mais de, de 70 mil reais, pouco, né? mas foi o começo, para não ter um milhão lá na frente de dívidas. Então, com os 60 mil que eu tive, se eu tivesse essa informação, eu teria uma vida antifrágil, porque eu teria um ano para me beneficiar com aquele caos. Eu teria tranquilidade para poder ter uma saída, olhar para novos horizontes e poder é, é, não passar pelo que eu passei. Desespero, se eu olhar para dívidas, ficar desesperado. Então, o colchão financeiro, ele traz para você essa tranquilidade financeira. Então, eu dei uma, uma, uma geral aqui só para vocês entenderem, mas para a gente começar, como eu falo sobre mentalidade financeira, e eu acredito que tudo passa e termina na mente. Provérbios 27, 7 diz o quê? Assim como o homem pensa, assim ele é. Se você pensa que é um derrotado, você vai uma vida derrotada. Se você pensa que, é, que será bem sucedido, você será bem sucedido. É aquela diferença do Thierry Aker, do livro Segredos da Mente Milionária. Ele fala que a afirmação é diferente de declaração. Afirmação é você dizer as coisas sem ter e sem ser. Declaração é você afirmar coisas até ser. Entenderam? Entendi. Eu afirmo até ser e não afirmo dizendo que já tenho. Quando eu afirmo até ser, a minha mente começa a ser programada para eu me tornar a, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou proclamando. E é por isso que nós falamos de mentalidade, porque tudo passa por isso. E mentalidade financeira não tem nada a ver com educação financeira, tá? Na verdade, tem um pouco. É... Eu acredito na educação financeira, sou educador financeiro, sou membro da Associação Brasileira de Educadores Financeiros do Brasil, sou, mas eu não acredito que a educação financeira por si só muda a vida. Porque a educação financeira, ela vai trazer para você apenas a base do triângulo da prosperidade. Vamos começar a falar aqui, vou botar é, D aqui. Todo mundo entendeu. Uma outra coisa que eu quero pedir para você, gente. <risos> Quando eu desenhar alguma coisa aqui, eu disser que é uma coisa, você diz que é, mesmo que não pareça, tá? <risos>
1: Combinar assim? <risos>
0: é? Ah, então maravilha. Vamos lá. <risos> então, a educação financeira, ela é a base para você entender os, os pilares da prosperidade. Por quê? A educação financeira, ela vai te ensinar a poupar, né? A gastar menos do que ganha. É isso? A você economizar, a você simplificar a sua vida. Ou seja... São dois viés da educação financeira, simplificar e economizar. E isso, por si só, pode trazer uma vida de escassez para a sua vida, uma vida de escassez para a sua casa. Viver uma vida limitada não é isso que nós acreditamos. Você precisa ter inteligência financeira, que aí é o outro pilar. O que é inteligência financeira, Alain? Simples, é você aprender a fazer mais dinheiro do que está gastando, para quê? Para consumir mais, melhor e de forma assertiva, com sabedoria. Aí vem o último pilar. E aqui nós entendemos o pilar da prosperidade financeira. Posso falar prosperidade aqui? Eu sou taxado o tempo todo no meu Instagram, o pessoal. Mete o pau só porque eu falo sobre isso. Prosperidade. Pode falar de qualquer outra coisa, mas quando fala de prosperidade, o pessoal joga pedra, né? Só fala dinheiro, não sei o quê. Talvez, eu falo um pouquinho sobre isso, tenha sido os países que nos colonizaram, né? Talvez seja interessante pensar sobre isso. Se você observar os países que colonizaram os Estados Unidos, a cultura e a língua falada, você consegue perceber a diferença. No Brasil, se eu perguntar para qualquer pessoa quanto que você ganha, ele vai me responder tranquilamente. Porém, ninguém ganha nada, a gente não ganha nada. A gente produz, a gente faz dinheiro. Nos Estados Unidos é diferente. Eles falam do seu make money, né? Eu faço dinheiro, eu produzo dinheiro. No Brasil é ganhar, mas nós não ganhamos. Ainda que... É tenhamos carteira assinada, nós não ganhamos. Vocês já estão aqui produzindo dinheiro, né? Vocês estão vendendo a hora de vocês. Então, vocês estão fazendo dinheiro. Então, a gente consegue começar a perceber algumas pequenas diferenças na cultura que foi implantada pelos países que colonizaram o Brasil e pelos países que colonizaram os Estados Unidos. Para quê? Para a gente entender sobre isso aqui, sobre prosperidade financeira. Quando você tem prosperidade financeira, você tem paz. Paz financeira. E paz financeira é ausente de dívidas, Paz financeira, ausência de quê? De desequilíbrio financeiro. Mas você precisa chegar na sabedoria e não ficar na base e nem no meio. Porque essas duas aqui, conseguem enxergar aí? Trabalham o jogo interno do dinheiro. Perdão, Trabalha o jogo externo do dinheiro. Trabalha o quê? Educação e inteligência Trabalha com o jogo externo. Planejamento financeiro, né? planilhas, poupar, fazer mais dinheiro, aumento de renda produtividade, aprender a produzir mais para poder ter aumento de renda, não é isso? Então, ela trabalha o jogo externo do dinheiro. A sabedoria financeira trabalha o jogo interno do dinheiro. Então, nós precisamos unir as duas para ter paz financeira. Sem as duas, nós não temos paz financeira. Só com o jogo externo, se eu colocar uma porrada de dinheiro, ainda que você faça a planilha, faça um bocado de coisa, tem a grande probabilidade de você perder o dinheiro. Por quê? Não trabalhou aqui. Não tapou as brechas da mentalidade. Não ajustou o seu termostato. Sou engenheiro mecânico. Eu nem me apresentei, não foi? Caramba! Pensei que <risos> ele já tinha feito uma apresentação, mas me perdão. Eu sou engenheiro mecânico por formação e depois de algum tempo trabalhando na, na, na área, eu decidi trabalhar com finanças. Foi aí que comecei a fazer o curso de coach financeiro, master coach, encontrei ele e comecei a nichar só para a área de finanças, tá? É, hoje eu faço pós-graduação em Neurociência, aplicada a Finanças também. E tem um instituto, que é o Instituto Financial Coaching, que é só voltado para a área de Finanças. Só Finanças, nós temos curso de Trader, é, Mercado de Ações, Como Operar na Bolsa, etc, etc. E o curso de Formação em Coaching Financeiro. E é, quando eu entendi que essa era a minha missão de vida, eu precisava começar a entender que as soluções do, do problema para a vida financeira, não era apenas no mundo físico. É por isso que eu comecei a entender isso aqui. Ó. Depois de algum tempo batendo cabeça, quebrando cabeça, lutando só com, com as armas externas, sem entender a arma interna. E por que, que eu falei que eu era engenheiro? Porque quando nós falamos de termostato financeiro, se a gente colocar ali, tem quanto ali? 19 graus, né? A gente ajustou, ajustou para 19 graus. Ah, o, o gerador ele faz o seguinte, tá? tem um sistema no ar-condicionado que ele vai para mais e para menos, mas ele nunca sai de 19. Por quê? ele está ajustado apenas para 19. É a mesma coisa da nossa mentalidade. Muitas vezes nós estamos é, com a mente programada para receber um determinado salário por mês. Agora, se a gente aumenta a nossa produtividade, se a gente acredita que a gente pode trabalhar melhor, mais, com mais efetividade, para fazer mais dinheiro, sendo produtivo, o que, é que acontece? Mas a gente acredita. A gente está trabalhando o nosso termostato. A gente está trabalhando a nossa mentalidade. Para quê? Para a gente ajustar e viver por isso. É a mesma coisa ali. Toda vez que vai tentar ir para o 18 ou para o 20, ele não vai. Ele ajustou no 19. É a mesma coisa da sua mentalidade, do termostato financeiro. Então, se a gente não trabalha a parte interna do dinheiro, só trabalhando a parte externa, é muito, muito provável que seja colocado o dinheiro na mão de uma pessoa e ele perca tudo. Já viu aquelas pessoas que ganharam Big, Big Brother Brasil? Não sei se vocês já viram o um vídeo. Pegaram uma porrada de dinheiro e não sabia o que fazer com o dinheiro. Loteria também. Isso. O que é que fala lá de Réveillon, Segredamente Milionária? As pessoas que ganham na loteria ganham um ano depois. Então, zerado. Por quê? Não, não tem um processo de construção da mentalidade. Estão entendendo, gente? Então, mentalidade é muito importante, porém, vocês precisam entender isso aqui. É trabalhar com o interno e o externo. E aí, a gente começa a entender algumas coisas. Por exemplo, Educação e Inteligência Financeira. Dois livros que eu li, vou indicar para vocês aqui, além do meu, puder, dos próximos, né? É o livro do Robert Kiyosaki e o livro do é, Douglas Stanley, se eu não me engano, que é O Milionário Mora ao Lado. E Por que os ricos ficam cada vez mais ricos do Robert Kiyosaki. Dois livros. Quando eu li o livro do Robert Kiyosaki, no livro dele, ele começa a bater na educação financeira que ah, o William, o Douglas, não esqueci o nome do cara, mas o livro é O Milionário Mora ao Lado, fala. Ele batia na educação falava, não, a educação não resolve. O de cá falava, a inteligência agressiva dele, financeira, não resolve. Então os dois. E eu fiquei naquele assim, como é que eu resolvo essa equação? Até que eu fui para um treinamento, é business, de negócios, lá em São Paulo. É, essa pessoa faturava mais de, se não me engano, 300 milhões ano. E aí eu fui para ouvir a solução que eu queria. Essa briga aqui, essa procura, essa busca, me levou para a sabedoria financeira. Eu fiquei seis dias ouvindo sobre sabedoria de Salomão. Quem já ouviu falar de Salomão? Já ouviram falar? Pronto. Aí foi a solução, que eu entendi o que é estava que faltando na, na, nos meus treinamentos, nos meus cursos. E ela falava muito sobre um livro que... Não, não tem um viés religioso, mas é Salomão, o homem mais rico que já existiu. Tem aqui? Pronto, então três livros, olha só, da Editora Sextante, isso. Então esse livro, aí vem os dois, o de Educação, Milionário Mora e do Robert Kiyosaki. Por que o Milionário Mora Lado? Ele fala justamente sobre a educação financeira, é poupar e gastar menos do que ganha, é viver praticamente uma vida minimalista, né? ter menos, mais, com mais em patrimônio. Só que o Kiyosaki não, ele fala, tem inteligência para fazer mais, para ter ativos pagando os seus passivos. O pessoal da contabilidade aqui sabe, né? Então. É ter ativos pagando seu seus passivos sem mexer na sua renda principal, ponto final. É ter a inteligência para fazer mais dinheiro do que está gastando. Aí ele ficava dizendo, ah, você vai ficar limitado. Quando eu entendi que era isso aqui, que resolvia a equação, aí eu comecei a colocar esses princípios no livro. Por quê? Vamos lá. Sabedoria financeira é você entender o seguinte, você é um ser tripartido, sim, você é espírito, alma e corpo. Se você é espírito, alma e corpo, você precisa entender o seguinte, que existem quatro dimensões que você vive, você como ser humano. E nem sempre as soluções do seu problema estão no, na, na, no mundo físico, que é a dimensão física, mundo físico, mundo emocional, espiritual e mental. A somatória desses três mundos aqui trazem o resultado do mundo físico. Se eu quero mudar a minha situação física, eu não devo focar apenas no mundo físico. Eu devo olhar para as outras três dimensões para que eu possa ter soluções para o meu problema físico. Então, nem sempre problema de dinheiro se resolve com dinheiro. Que loucura, né? Porque dinheiro é emocional. Porém, o Robert Kiyosaki, no livro dele, Porque os Ricos Ficam Mais Ricos, ele fala o seguinte... Todo empreendedor e toda pessoa que quer ser bem-sucedida financeiramente precisa aprender a operar no espírito. Tem que ter espírito empreendedor. Olha só que loucura. Você vai para lá querendo ouvir só o jogo externo, você começa a ler livros e fala, pô, espírito? É, porque tem uma outra dimensão que você vive. Ou seja, o mundo interior, que é o eterno, ele é mais poderoso do que o mundo visível. O que você não vê é mais poderoso do que o que você está vendo. O que você está vendo é apenas a manifestação do que você não viu. É como se fosse uma árvore. E aí a gente entra agora, se eu disser que é uma árvore, é uma árvore, tá? É uma árvore, né? Tá mentindo. Eu chamo isso aqui de raiz. É, claro. é. até ser. Muito bom. Isso aqui, você viu sendo formado? Vocês viram? Porém, é isso aqui que, que torna isso aqui poderoso. Dinheiro é um fruto. Saúde é um fruto, vida de prosperidade é um fruto, mas para os frutos acontecerem, as raízes precisaram ser fundamentadas em um bom solo, em uma boa semente. Solo e semente, ou seja, aquilo que você escuta e as pessoas que você convive. Olha só, tudo isso vai influenciar como serão os seus resultados no mundo físico. Aquilo que você escuta, porque aquilo que você escuta é aquilo que você fala, aquilo que você fala, aquilo que você vive, aquilo que você vive é que vai ditar os seus resultados. E aí, a gente tem aquela famosa é, é, somatória né, do PPSAR. Olha só, esse resultado aqui é o mundo físico, tá? PPSAR, o que é isso? Programação mental conduz os seus pensamentos, seus pensamentos conduzem os seus sentimentos, seus sentimentos conduzem as suas ações, e as suas ações conduzem os seus resultados. Se eu quero mudar a minha situação física, eu nunca olho para os resultados. Eu olho para onde? Para a programação mental, para o um mundo invisível. Que é isso aqui que vai conduzir os nossos pensamentos. Pensamentos de que, ela? Quando eu falo de dinheiro, quando eu falo de riqueza, quando eu falo de vida abundante, quando eu falo de prosperidade. O que, que você viu, ouviu e sentiu na sua infância? Quem foram os seus referenciais financeiros na infância? Por quê? O que você viu, ouviu e sentiu, determinou aquilo que você acredita, ou seja, começou a gerar sua crença ou limitante, que é a sabotadora, ou crenças positivas. Eu, por exemplo, por que eu entrei no mundo da educação financeira? Isso começou na infância, minha mãe tinha 300 cartões de crédito, era coleção de cartões de crédito, ela pegava um, acabava com o outro, pegava o outro. E aí recebia ligações todos os dias, não sabia o que era, atendia a ligação, a pessoa falando que eu tinha falar com Marizete?" e eu, pode falar, mas só com ela? É, só com ela. Eu falava minha mãe, ligação, todo dia. Não, meu filho, deixa. É o cartão. Acabava um, entrava outro. 300 cartões de crédito de, de coleção. Era, E botava na caixa de sapatos. E aí eu comecei a ver aquilo, comecei a, a, a querer mudar aquela situação, né? Tanto que eu não venho de, de família rica, né? Eu tive que fazer a, 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 a minha sorte, acreditando que existe um Deus de abundância, um Deus que cria a minha vida é, é, direcionada a uma vida próspera, porque é isso que eu acreditava a uma vida de abundância, eu comecei a seguir. Comecei aí, comecei a fazer o meu caminho. Trabalhei de segurança de loja, trabalhei de frentista, de posto de gasolina, é, o exército, nada contra isso. É um trabalho que precisa fazer, a nossa, a nossa caminhada. Porém, sempre acreditando em uma vida abundante. É isso que nós precisamos acreditar. Eu conto um pouco sobre isso no livro. Vocês vão ver, depois eu quero feedback de feedback cada um. Então, eu achava que era apenas isso, jogo externo. Mas eu precisava trabalhar isso aqui, porque... O que eu ouvi, vi e senti na minha infância determinou as minhas crenças. Eu via minha mãe e minha tia endividada, agiotas ligando, querendo matar. Moro na Baixo do Tubo, quem conhece abaixo do Tubo? Corre em Farias, Agora ali, conhece? Pronto. De lá? É. Nem tente pegar a Uber lá, que acho que nem, nem entra. <risos> então, eu precisava trabalhar aqui as minhas crenças. E aqui no livro eu trago algumas crenças limitantes. Para quê? Para você identificar... Eu te reveio que ele diz o seguinte, como que eu substituo, não elimino crenças limitantes quando eu identifico, reconheço e decido dissociar? Por exemplo, essa barriguinha aqui demorou quanto tempo para sair? Muito tempo, né? Vai ser de hoje para amanhã que eu vou querer eliminar ela? Não, é uma luta diária e contínua para que ela saia. A mesma coisa são as crenças limitantes que programam a nossa mentalidade em relação ao dinheiro que a gente está vivendo na nossa vida financeira, que eu vi, ouvi e senti. Então, para isso, eu preciso identificar, reconhecer que eu tenho e decidir todos os dias dissociar, mandar embora. Eu não decido, eu não quero viver debaixo dessa crença limitante. Eu decido viver por outra crença. Sempre, todos os dias, é uma luta diária contra a sua mente. Por isso que o invisível é mais poderoso do que o visível. Sempre, sempre. E aí, para a gente explicar um pouco mais sobre operar por aqui, pelo mundo espiritual... E isso vocês precisam ter muito bem definido. Quer ser uma pessoa bem sucedida na, na vida financeira? Tenha uma definição, uma decisão, uma linha de raciocínio na sua vida espiritual, para sua vida emocional, para sua vida política, para sua vida financeira, para sua saúde. Tô entendendo, gente? Por que, que a sociedade fala que a gente não deve discutir três coisas? Religião, política, eu vou botar dinheiro. Não fala de educação financeira na, nas escolas. Você aprendeu isso? Três coisas que a gente não aprende, política, religião e dinheiro. As três dimensões, religião, vamos colocar religião como o mundo espiritual. Você precisa ter uma decisão, você precisa decidir o que, é que você acredita, em quem você acredita. Por quê? É por aqui que você precisa vencer o mundo físico. Porque aqui passa para aqui, que passa para aqui, que vem para cá. E o resultado desse daí vai começar a ditar as suas, o seu sucesso ou insucesso. E aí tem uma outra pessoa também que eu quero deixar anotado para vocês, ó, o Bob Proctor, não sei quem já ouviu falar. Esse Bob Proctor é discípulo do Aeor Nightingale, que é discípulo do Napoleon Hill, E tá vivo ainda o Bob Proctor, tem dois livros, um é Você Nasceu Rico e o outro, O Segredo, quem já leu sobre isso, O Segredo, ninguém nunca leu. Ele fala o seguinte, que existe um livro chamado O Livro da Prosperidade. Que livro é esse, Alan? Ninguém joga O Livro da Prosperidade é a Bíblia, tá? Ah, foi tranquilo. Então, o livro da prosperidade... Na, na verdade, todo mundo, quando eu falo isso, o pessoal um fica olhando para o outro assim, se tocando, aqui tranquilo, dá bem. Beleza. Mas, nesse livro, o livro da prosperidade, é onde você precisa aprender a tirar princípios. É por isso que eu passei dias lá, paguei mais de 15 mil reais para ouvir sobre a sabedoria de Salomão, que está nesse livro da prosperidade. Para ouvir princípios bíblicos para a vida. Para aprender a operar por aqui. Bob Proctor fala o seguinte, que... O plano espiritual é o plano mais alto de existência. O plano mental é o plano médio. O plano físico é o plano mais baixo. Eu não sei por que a gente quer resolver nossos problemas focando no plano mais baixo. No livro dele, Você Nasceu Rico, ele fala, para de operar, ou andar, ou viver pelo plano mais baixo da vida, que é o mundo físico, esse aqui que a gente está vendo. Aí no livro do... É, os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala que... A gente precisa desenvolver as inteligências emocionais e espirituais, né, financeira. E quando ele quer desenvolver a vida espiritual dele para os negócios, ele lê a Bíblia. Olha que coisa. Gente, sou nenhum religioso aqui não, viu? Estou falando de princípios. Princípios para uma vida financeira abundante. Se você não lê esse, esse livro que possui princípios e que vai te trazer prosperidade, talvez você seja enganado por várias falácias que tem por aí. A primeira, que dizem que na Bíblia tem que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quem já viu isso? Já ouviu isso? Dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você pega o livro da prosperidade e lê de fato, você entende que é mentira, que isso é um mito, que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Né? E as pessoas falam, ah, você só fala em dinheiro. Dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, ter dinheiro está gerando uma raiz que vai te trazer resultados malignos? Não é isso. Então falar de dinheiro não é importante? Então o dinheiro não é importante aqui na Terra? É sim. O dinheiro é importante para você colocar um bom plano de saúde para o seu filho, para a sua família, realizar sonhos. Dinheiro, ele é o meio, nunca o fim. O meio de que, ela De realizar os seus sonhos, de realizar os seus projetos. Nunca o fim, tá? Nós não focamos em dinheiro, mas ele, ele é importante porque nós controlamos ele. O ser humano, ele nasceu para controlar, para dominar, para viver uma vida abundante, uma vida de prosperidade. E é isso aqui, gente. Se você aprender isso aqui, ler meu livro que vai, vai ler em menos de um dia, eu tenho certeza que os próximos seis meses da sua vida vai ser diferente. Se você decidir viver por esse livro da prosperidade, por esses princípios bíblicos, por sabedoria financeira, que primeiro, sabedoria é a aplicação do conhecimento. É conhecimento aplicado, não é isso? Mas conhecimento aplicado de que nós estamos falando de finanças? Da educação e inteligência. Não estou dizendo que, é, que não é importante. Os dois são, são importantes. E ter sabedoria é você olhar para o mundo com um olhar mais amplo. Qual é olhar mais amplo? Esse daqui. Eu estou no mundo físico, porém eu entendo que existem outras dimensões para eu resolver meu problema. Beleza?